0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay, thứ 5 ngày 19 tháng 10 có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Riyadh bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị cấp cao
2: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ký kết thúc đẩy hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khuyến cáo chưa bắt buộc đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 năm 2023, từ chiều tối nay Hà Nội mưa to, thời tiết chuyển lạnh và rét. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, khu vực Trung Đông đặc biệt căng thẳng sau vụ tấn công bệnh viện. Sau sân bay ở Pháp tiến hành sơ tán khẩn cấp do cảnh báo an ninh, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, vành đai và con đường lần thứ ba, chiều ngày 18 tháng 10 giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định Việt Nam luôn coi Liên Hợp Quốc là tổ chức hàng đầu vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới và là người bạn tin cậy Thủy chung, gắn bó lâu dài trong mọi chặng đường phát triển. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang tích cực phối hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có chương trình nghị sự chung của chúng ta, cũng như trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam. Nhấn mạnh, Việt Nam là một hình mẫu tốt cho nhiều nước đang phát triển và là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc. Ông cũng đánh giá cao các quan điểm của Việt Nam về đề cao chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp và nâng cao hiệu quả của các thể chế quốc tế. Chia sẻ về tình hình khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết phải đề cao thượng tôn pháp luật, phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại, hợp tác giữa các tổ chức khu vực và Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Chiều qua, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính
1: phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh. Vương quốc Ả Rập Xê Út bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, hội đồng hợp tác vùng vịnh và thăm Ả Rập Xê Út từ ngày 18 đến 20 tháng 10, theo lời mời của quốc vương Ả Rập Xê Út. Dự kiến trong chương trình công tác tại Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và có các cuộc tiếp xúc song phương với các trưởng đoàn, các nước tham dự hội nghị. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến với Thủ tướng Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út tiếp các quan chức chính phủ hoàng gia và các tập đoàn kinh tế, quỹ đầu tư lớn của Ả Rập Xê Út, đồng thời dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Ả Rập Xê Út, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, hội đồng hợp tác vùng vịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đóng góp vào việc củng cố quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân. Chuyến công tác góp phần củng cố tin cậy chính trị nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, viện trợ, phát triển chính thức, lao động giữa Việt Nam và các nước GCC, đặc biệt là giữa Việt Nam với Ả Rập Xê Út. Hướng đến kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ả Rập Xê Út vào năm
2: 2024, chiều cùng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa hai thành phố và thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản hợp tác giữa hai thành phố. Theo đó, hai địa phương thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gồm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý nhà nước và cơ chế chính sách, kinh tế, thương mại và xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quốc phòng an ninh, báo chí tuyên truyền ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa quan trọng là cơ hội để hai thành phố tăng cường hợp tác phát triển toàn diện hơn phát huy tiềm năng lợi thế nhằm xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh tăng cường thông tin trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh và sự quan tâm của mỗi địa phương để bổ sung hỗ trợ nhau cùng phát triển Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin
1: văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Đảng Bộ Khối đã hưởng ứng tích cực, chủ động, sáng tạo, tham gia cuộc thi kịp thời và hiệu quả. Chúc mừng các tập thể tiêu biểu và các tác giả, tập thể tác giả được trao giải. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có trên 3.700 tác phẩm thuộc các loại hình, tạp chí, báo, phát thanh truyền hình và video clip gửi tác phẩm tham dự. Theo đánh giá của ban tổ chức, tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự lần này đạt chất lượng tốt, góp phần vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ. Sau các vòng chấm, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được các tác phẩm đạt giải chính thức ở các thể loại: tạp chí, báo, phát thanh truyền hình, video clip và ba tác phẩm được trao thưởng. Tại lễ trao giải, ban thường vụ Đảng ủy khối tặng
2: bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc với chủ đề Vạn Phúc sắc màu hội nhập sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 10 tới ngày mùng 2 tháng 11. Thông tin này được đại diện Ủy ban nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết. Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc gắn với dịp kỷ niệm 20 năm thành lập phường cùng các sự kiện nổi bật như lễ đón bằng ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt Vạn Phúc. Lễ dước tôn vinh tổ nghề và đón nhận bằng công nhận đạo sắc phong tại đình Vạn Phúc là tài liệu quý hiếm. Lễ đón bằng công nhận điểm đến du lịch làng nghề dệt lụa Vạn Phúc cấp thành phố. Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc quảng bá tôn vinh những nét đẹp, sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị đến với du khách trong ngoài nước, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, du lịch trải nghiệm và các ngành nghề đa dạng khác của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Hà
1: Nội là địa phương có số làng nghề nhiều nhất cả nước và để quảng bá nét tinh hoa làng nghề Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức hội thi Sản phẩm Làng nghề Hà Nội năm 2023. Qua cuộc thi, các sản phẩm được lựa chọn đều thể hiện rõ giá trị văn hóa truyền thống
3: làng nghề thủ đô, ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp. Đến từ làng nghề nặn Tò He, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, nghệ nhân Đặng Văn Hậu, cũng đã mang tác phẩm bộ rước đèn trung thu, tham dự và đạt giải đặc biệt của hội thi năm nay. Với mong muốn lưu giữ nghề truyền thống của cha ông để lại, nghệ nhân trẻ đặng Văn Hậu cũng đã biến đồ chơi con trẻ xưa thành các sản phẩm tò he gắn với mỗi câu chuyện dân gian, lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nghệ nhân đặng Văn Hậu thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên tâm sự
4: trong cái văn hóa dân gian của Việt Nam ở cái kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam chúng ta có rất là nhiều cái tích chuyện hay khai thác được những cái tích chuyện đó thì cái câu chuyện về văn hóa hoặc là sản phẩm có nó sẽ đẹp hơn à, hai nữa là các nghệ nhân cũng có thao qua những cái thông thông qua những cái cuộc thi như này có cái thời gian mà giao lưu và học hỏi lẫn nhau và tìm cách nào đó để Phối hợp với nhau để mà giống như là kiểu là phối đồ từ cái sản phẩm đồ gỗ và to he hoặc là gồm xứ. Chúng ta kết hợp vào với nhau làm một bộ set và tặng thì nó cũng rất là hay.
3: Trong gần 2 tháng triển khai phát động, Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 đã thu hút 327 sản phẩm. Bộ sản phẩm của 109 tổ chức cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi gồm 30 nghệ nhân, trong đó có 10 nghệ nhân ưu tú và 79 thợ giỏi tham gia dự thi đến từ 25 quận huyện thị xã. Các tác phẩm dự thi là sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính sáng tạo, tiêu biểu, tinh hoa, thẩm mỹ, mang giá trị truyền thống, thân thiện với môi trường và có tính thương mại trong số các sản phẩm cùng loại dự thi. Trong đó ưu tiên các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế, tính thẩm mỹ, sản phẩm có thiết kế kiểu dáng đẹp độc đáo có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ tốt, có hoa văn, họa tiết và màu sắc độc đáo và có tính văn hóa truyền thống và thể hiện được nét văn hóa riêng của Hà Nội. Anh Nguyễn Việt Cường, thôn 1, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đạt giải nhất tại hội thi với tác phẩm Mai Bình Đạt Cát cho hay.
4: Sự đây là lần đầu mình
5: đi thi, thành ra là nói chung là được giải rất vui, có là niềm động lực rất lớn để sau này mình phát triển về ngành nghề và cũng là mang lại uh, gọi là niềm tự hào cho làng nghề.
3: Hội thi sản phẩm làng nghề Hà Nội năm 2023 góp phần nâng cao ý thức cho những làng nghề truyền thống tập trung hơn vào đổi mới sáng tạo, hình thức mẫu mã, để các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vừa gìn giữ được những bản sắc văn hóa, hồn cốt của quê hương đất nước, đồng thời có những bước cải tiến phù hợp xu thế hiện đại hội nhập, khẳng định vị thế của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội với cả nước và trên thị trường quốc tế. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá
5: Hội đồng giám khảo là những người có kiến thức, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thì thông qua cái chấm các sản phẩm dự giải sẽ là một cái buổi, một cái cuộc mà để giúp cho các nghệ nhân thợ giỏi nâng cao được cái hàm lượng chuyên môn của mình và cũng như là nhận thức được đầy đủ các cái tinh hoa nghệ thuật của mình cũng như là trân trọng hơn nữa cái giá trị lịch sử lại từ các cái sản phẩm làng nghề.
3: Các tác phẩm đạt giải hội thi sản phẩm làng nghề Hà Nội sẽ được tham dự lễ tôn vinh nghệ nhân thợ giỏi trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn toàn quốc do lãnh đạo nhà nước gặp mặt biểu dương dự kiến vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 2023 tại phủ chủ tịch nước. Đồng thời những sản phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, từ ngày 9 tháng 11 đến 12 tháng 11 năm 2023. Hà Nội hiện cũng là địa phương có số làng nghề nhiều nhất cả nước với 1.350 làng nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề trong cả nước. Đáng nói, không chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa, các làng nghề của Hà Nội còn đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương khi liên tục có sự tăng trưởng về doanh thu, trong đó khoảng 100 làng nghề đạt từ 10 đến 20 tỷ đồng một năm. Gần 70 làng nghề đạt từ 20 đến 50 tỷ đồng một năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng một năm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Quý vị huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp
0: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình vừa tổ chức sơ kết dự án Trường học Hạnh Phúc năm học 2022-2023. Dự án được triển khai thí điểm từ tháng 8 năm 2022 với việc tập huấn và nâng cao năng lực, tri thức và thực hành về giáo dục cảm xúc xã hội cho nhóm giáo viên nòng cốt tại ba trường gồm Tiểu học Phan Chu Trinh, Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi và Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Kết thúc năm học 2022-2023, có sự chuyển biến rõ nét ở nhiều thầy cô tham gia tập huấn và những thay đổi tích cực trong cộng đồng các nhà trường tham gia dự án. Phát huy những kết quả đạt được năm học 2023-2024, quận Ba Đình tiếp tục triển khai thí điểm dự án trường học hạnh phúc tại 4 trường học gồm Trung học Cơ sở thống nhất, Trung học Cơ sở Phúc xá, Tiểu học Thành công A và Tiểu học Việt Nam Cuba. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đưa ra khuyến
1: cáo trước việc người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang thẻ PET, thẻ nhựa dẫn đến tình trạng quá tải tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Theo đó, kể từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, tại hai địa điểm giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu PET tăng đột biến. Sở giao thông vận tải Hà Nội cũng khuyến cáo, theo thông tin từ Cục đường bộ Việt Nam, giấy phép lái xe cũ vẫn còn giá trị sử dụng, hiện chưa có quy định bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang thẻ PET mà chỉ khuyến khích đổi. Theo lộ trình, tháng 5 năm 2024, luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ mới đưa ra Quốc hội để thông qua. Nếu thông qua, Quốc hội sẽ giao cho chính phủ xây dựng lộ trình và mức phí cấp đổi. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ đề ra các giải pháp thuận tiện để phục vụ người dân có nhu cầu. Vì vậy,
2: người dân không nhất thiết phải đi đổi giấy phép lái xe trong thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ chủ đầu tư, nhà thầu, sau một năm thi công, do phải xử lý các vấn đề phát sinh về mặt bằng, nên việc thi công dự án hầm chui vành đai 2,5 qua đường giải phóng quận Hoàng Mai đang gặp nhiều khó khăn, mới chỉ đạt khoảng 23% kế hoạch
5: dự án hầm chui giải phóng kim đồng thuộc tuyến đường vành đai hai năm hà nội là công trình giao thông quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thủ đô văn minh hiện đại và đã được thành phố xác định là công trình trọng điểm giai đoạn hai nghìn với mục tiêu là khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở đường vành đai hai năm với đường giải phóng cùng với đó từng bước hoàn chỉnh tuyến đường vành đai hai năm theo quy hoạch được duyệt bảo đảm giao thông thuận lợi thông suốt của đường vành đai hai năm qua khu vực ga đường sắt giáp bát Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ là một trong những mối nối quan trọng trong toàn tuyến vành đai 2,5, đồng thời trở thành một thành phần của nút giao phức tạp nhất Hà Nội trong tương lai. Khi tại vị trí sung yếu này, còn có đường sắt đô thị đi qua, vì vậy việc thi công hầm chui đang được Hà Nội tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, sau gần một năm, khởi công xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang phải xử lý các vấn đề về mặt bằng, việc thi công gặp nhiều khó khăn, nhiều nút thắt phát sinh khiến cho dự án hầm chui giải phóng Kim Đồng có nguy cơ chậm tiến độ. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, hiện tại trên công trường có gần 100 công nhân chia làm 2 ca thi công cùng máy móc đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ phục vụ xây dựng công trình. Ông Hồ Đức Phúc, giám đốc ban điều hành dự án hầm chui giải phóng Kim Đồng thuộc liên danh nhà thầu CNCO4 cho biết Hầm chui phía đầm hồng, nhà thầu đang đào hầm chính. Ở các vị trí có mặt bằng đơn vị đã triển khai 6 trên 9 đốt hầm hở. Ở các vị trí có mặt bằng, đơn vị đã triển khai 6 trên 9 đốt hầm hở. Còn lại 2 đốt hầm hở đang vướng các công trình hầm, chưa được giải phóng đường điện. Theo ông Phúc, việc thi công hầm chui giải phóng kim đồng nằm trong khu vực có nhiều công trình ngầm nổi, nhiều đường dây điện, cáp quang là trục chính và địa chất phức tạp. Mặc dù nhà thầu đang tự bỏ kinh phí để di chuyển công trình nổi ở phía đồng hầm, nhưng đến nay cũng chỉ có 50% mặt bằng sạch để thi công. Nhà thầu quyết tâm đến năm 2024 hoàn thành hạng mục hầm hở.
0: Ông Hồ Đức Phúc cho biết, nút thắt của chúng tôi là đang vướng mặt bằng ở hai cái góc cua là của Mobile Phone và là cái phần của bên nhà hàng ti cười Nam Sơn. Hai nút thắt này là nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến ghi tiến độ để triển khai cái mũi bên kép đông vướng mắc ngay ấy, thì nó thể là, là không thể phân luông được vào để tiến hành thi công hầm vào ở giữa, giữa tuyến.
5: Việc thi công qua đường sắt Bắc Nam cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù ngành đường sắt đã bàn ra mặt bằng nhưng quá trình thi công phải đảm bảo việc an toàn chạy tàu và hoạt động của gà giáp bát. Nên nhà thầu cũng phải tính toán và điều chỉnh lại biện pháp thi công cho phù hợp nên cũng bị ảnh hưởng đến tiến độ. Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trường hầm chui Kim Đồng Giải Phóng, nhiều phương tiện máy móc và thiết bị được huy động, công nhân tích cực làm việc. Hiện quá trình thi công đã đào được đường dẫn và hầm hở ở bên phía đường Giải Phóng khu vực phường Định Công. Theo kế hoạch tiếp đó, công nhân sẽ khoan đào hầm chính qua đường Giải Phóng. Ông Nguyễn Thành Luân, đại diện đơn vị thi công hầm phạm vi đường sắt cho biết: "Trước ấy, mình sẽ thi công từng đốt hầm rất là nhỏ trong phạm vi 54 m của hầm của đường sắt là mình 13 đốt hầm. Bây giờ mình sẽ chia thành bao đốt hầm thôi." Và toàn bộ các đốt hầm của mình sẽ làm trên hệ dầm vượt trụ tạng để đảm bảo cho quá trình hoạt động của Ga giáp bát và tuyến đường sắt thống nhất, ít ảnh hưởng nhất có thể. Và dự kiến thì trong phạm vi đường sắt, các đốt hầm lấy nhà thầu sẽ thi công trong vòng khoảng 12 tháng. Dự án hầm chui giải phóng kim đồng có tổng mức đầu tư là 778 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội. Hầm chui có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m theo hướng vành đai 2,5. Vị trí xây hầm ở Nga 3 giải phóng Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường vành đai 2,5 đoạn đầm hồng quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460m địa phận quận Hoàng Mai. Điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu, cách vị trí giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460m, dự án xây dựng trong 3 năm 2022-2025. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội thừa nhận. Một trong những khó khăn khi thực hiện dự án này so với các hầm chui khác là việc thi công đào hầm bên dưới nhưng không được phong tỏa mặt bằng bên trên. Lý do là bởi bên trên khu vực đào hầm là hệ thống đường sắt chạy tàu Bắc Nam và ga giáp bát vẫn đang hoạt động.
0: Vòng chung kết được tổ chức ngày hai mươi tám tháng 10 năm hai nghìn hai mươi ba tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá hai trăm triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
2: Tiếng hát Hà Nội hai nghìn hai mươi ba, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
0: Tiếng hát Hà Nội, chấp cánh cho các tài năng.
2: Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn
1: đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp Ủy ban phát triển quan hệ liên triều dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thống nhất kiêm Chủ tịch Ủy ban Kim Jong-ho, tiến hành thẩm định dự thảo kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên triều lần thứ tư và dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2023. Trong kế hoạch được trình lên lần này, Hàn Quốc đề ra mục tiêu thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
2: và bình thường hóa quan hệ liên triều, với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 21 giải pháp thực thi cụ thể. Duma quốc gia Nga, còn gọi là Hạ viện, đã thông qua một dự luật nhằm thu hồi quyết định phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, cùng trung lập trường với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đầu tiên đề xuất việc vấn đề hủy bỏ phê chuẩn, gần như toàn bộ thành viên Duma quốc gia đã ký tên ủng hộ dự luật trên.
1: Tình hình tại khu vực Trung Đông đang trở nên đặc biệt căng thẳng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một bệnh viện tại thành phố Gaza làm 500 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất khi chiến sự bước sang ngày thứ
2: 11. Nó đã thổi bùng lên các cuộc biểu tình phản đối tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lực lượng an ninh đã phải dùng vòi rồng và đạn hơi cay để giải tàn đám đông quá khích khi họ tập trung biểu tình bên ngoài đại sư quan Mỹ ở Liban. Tình trạng căng thẳng cũng được ghi nhận bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Amman, Jordani. Một cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra trên đường phố Tehran, Iran để phản đối vụ tấn công bệnh viện ở Gaza.
1: Còn tại thành phố New York của Mỹ, hàng trăm người tập trung để biểu thị tình đoàn kết với cả người dân Palestine và Israel. Một bên đồng cảm với Palestine thường tiếc những người dân thường vô tội thiệt mạng trong vụ tấn công bệnh viện ở Gaza. Một bên ủng hộ Israel kêu gọi lực lượng Hamas trả tự do cho hàng trăm con tin người Israel và một số nước khác đang bị lực lượng
2: này giam giữ. Cảnh sát Đức cho biết một số đối tượng đã ném hai quả bom xăng vào một giáo đường Do Thái tại thủ đô Berlin. Rất may không có thương vong trong vụ việc này. Sau khi gây án, hai đối tượng trên đã bỏ trốn, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế được đám cháy. Cảnh sát thông báo sẽ truy tố người này với tội danh kích động hận thù tôn giáo và có ý định tấn công cảnh sát. Hãng tin AFP dẫn
1: nguồn tin cảnh sát cho biết có 6 sân bay ở Pháp đã tiến hành sơ tán khẩn cấp trong ngày 18 tháng 10 sau khi nhận được thư điện tử dọa tấn công. Trước đó, Công điện vắc Xây, một trong những địa điểm du lịch chính của Pháp đã phải đóng cửa trong vài giờ đồng hồ sau nhận được cảnh báo an ninh lần thứ hai trong vòng 4 ngày.
0: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều, lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày.
1: Hà Nội On, web. HaNoiOnline. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Liên đoàn bóng đá Italia cho biết, tiền vệ Nicolo Fagioli của Juventus đã bị cấm thi đấu 7 tháng sau cuộc điều tra của văn phòng công tố viên Turin về vi phạm các quy định cá cược thể thao trái phép trên các trang web bất hợp pháp. Tiền vệ 22 tuổi Nicolo Fagioli bị cấm thi đấu 12 tháng, trong đó có 5 tháng treo giò và bị phạt 12.500 euro. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Italia, một cầu thủ nếu bị phát hiện đặt cược vào các trận bóng đá có thể bị cấm thi đấu ít nhất 3 năm nhưng Fagioli đã được giảm nhẹ tội hơn sau khi thừa nhận hành vi của mình. Là một phần của hình phạt, anh sẽ phải chia sẻ về trải nghiệm của mình trong ít nhất 10 buổi họp với các tổ chức thể thao nghiệp dư và các nhóm giúp đỡ người nghiện cờ bạc. Cũng liên quan đến vụ việc này, hai cầu thủ khác là Sandro Tonali và Nicolo Zaniolo đã bị trục xuất khỏi đội tuyển quốc gia vào tuần trước để phục vụ công tác điều tra. Giải Golf Hero World Challenge 2023 sẽ diễn ra tại Albany, Bahamas, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tới đây. Trong danh sách được công bố, Will Zalatoris là cái tên đáng chú ý khi anh từng thông báo nghỉ thi đấu thời gian còn lại của mùa giải 2022-2023 kể từ tháng 4 sau ca phẫu thuật lưng. Gopfer 27 tuổi đã từ bỏ cơ hội tranh tài tại The Masters 2023 trên sân Agosta National Golf Club, mặc dù đủ điều kiện. Giải đấu gần đây nhất mà anh tham dự là World Golf Championships Dell Technologies Match Play 2023 vào tháng 3 nơi anh cán đích ở vị trí thứ 59 trên bảng xếp hạng Vì vậy, Hero World Challenge 2023 sẽ là sự kiện đánh dấu sự trở lại thi đấu của Zalatoris Hiện tại, anh đang đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng thế giới Thứ hạng này đã bị giảm đáng kể bởi golfer người Mỹ tạm dừng thi đấu trong một khoảng thời gian dài Vào tháng 2, anh bước vào Genesis Invitational với vị trí số 7 thế giới. Còn trước khi rút khỏi The Masters 2023, golfer sinh năm 1996 xếp hạng thứ 8 thế giới. Bên cạnh Will Zalatoris, giải đấu còn quy tụ với 8 golfer nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng thế giới, nổi bật số 1 thế giới là Scottie Scheffler và nhà vô địch giải đấu hai lần liên tiếp Victor Hovland. Theo thông tin mới nhất từ World Golf Hall of Fame, ngôi sao NBA Stephen Curry Nhà đương kim vô địch American Century Championship 2023 chính thức nhận được giải thưởng Charlie Shifford do công ty Southern trao tặng nhằm vinh danh những đóng góp của anh trong việc phát triển sự đa dạng của bộ môn góp. Các thành tiệu Curry đạt được có thể kể đến việc anh từng thi đấu thành công trong các giải đấu chuyên nghiệp như giải Ellie Mae Classic trong khuôn khổ Corn Fairy Tour vào năm 2017 và 2018. Vô địch American Century Championship 2023 tại Lake Tahoe Curry cũng đại diện thi đấu cho Đại học Howard vào năm 2019, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử trường này có đội golf thi đấu ở cấp độ Division 1 đồng thời tài trợ cho đội golf trường Howard trong 6 năm tiếp theo. Còn ở năm 2021, anh đã ra mắt Underrated Golf nhằm tăng khả năng tiếp cận, tạo cơ hội cho cộng đồng yêu thích golf, đặc biệt là lứa tuổi sinh viên. Giải thưởng Charlie Sifford sẽ được trao tới tay Stephen Curry trong lễ giới thiệu World Golf Hall of Fame do CME Group tổ chức. Toàn khuôn khổ giải vô địch US Open lần thứ 124 tại Pinehurst, khuôn viên của Hiệp hội Golf Hoa Kỳ USGA vào tháng 6 năm 2024.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo từ sáng đến trưa nay, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, song từ chiều tối nay đến ngày 21 tháng 10, thành phố Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to, ảnh hưởng đợt không khí lạnh. Thời tiết Hà Nội ngày 20 tháng 10 chuyển lạnh, riêng vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 21 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 19 đến 21 độ, các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung từ ngày 20 tháng 10 trở lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi phía Bắc rét về đêm và sáng sớm. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, lạnh về đêm và sáng. Đặc biệt tại miền Trung, từ chiều tối nay đến ngày 19 tháng 10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200mm, có nơi cao hơn 300mm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình
1: thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu hưởng Chương trình do phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.